0: Are you interested in holding the Анна Дербенева, «В поиске Холли», часть первая. Тяжелую штору плавно отвел в сторону механизм, хлопнула трескучим деревом створка окна. Вместе с холодным ветром и криком птицы внутрь проник свернутый кленовый лист, похожий на иссохшую руку. Голос экскурсовода прозвучал таинственно и глубоко. Вот та самая комната. Звук растворился, отразившись от стен, и взлетел ввысь под сводчатый потолок. Маленькая группа туристов шумно втянула затхлый воздух, как по команде. С полдюжины скучающих горожан, но даже им теперь были рады. В последнее время в замок редко приезжали экскурсии. Дорогу размывала ночными ливнями, и Шарабаном приходилось разворачиваться на полпути от города. Лишь первый месяц осени выдался относительно сухим, так что замок почти успел избавиться от сырости и промозглых сквозняков по углам. Он был по-настоящему красив, совсем как в сувенирах-шарах. Перевернешь такие, и закружатся в глицерине искусственные блескучие снежинки. Но в этом сравнении настоящий замок безусловно выигрывал. Серый камень его стен с ажурными башенками оттеняли алые листья берисклетовые изгороди, а клены присыпали витые скамейки небольшого парка золотом и багрянцем. Но самым красивым местом старого замка – была, разумеется, комната бабочек. Завидную коллекцию нимфолит начал собирать еще прадед, а закончил отец Холином – Диксон. По иронии судьбы, замок прославился на всю округу именно благодаря Холли. младшей из дочерей хозяев. «А это здесь умерла Холли? Тем временем пропищал мальчик лет шести в коричневом пальтишке в клетку и шапке, едва прикрывавшей светлые вихры. «Не стоит верить досужим сплетням!» Кажется, экскурсовода коробила столь откровенное внимание к мрачному прошлому. «Эта комната в свое время служила прежде всего церемониалом лучших событий из жизни семьи Ном». «А ну-ка, веди себя прилично, Фетчер-младший!» Цыкнула на вихраство мальчишку полная женщина в лиловые хромающие юбки и шляпки а-ля «Вернемся же к бабочкам!» Рука экскурсовода в черной перчатке, дабы не трогать витрины пальцами, коснулась стекла. Начнем, пожалуй, с одного прелестного экземпляра. От группы туристов отделился студент в круглых очках и с шевроном университета паротехники на рукаве. Тощий, и высокий, как жертв. Он сложился над указанным насекомым чуть ли не в прямой угол и коснулся длинным пальцем рамки витрины и два тыша, Огромный размах крыльев, причудливый окрас из смеси ржавчины и кофе с молоком — бабочка и вправду редкая. Лондонские коллекционеры дорого бы заплатили за обладание ею. Да только имущество этого дома никогда еще не шло с молотка. «Сатурния павлиноглазка Атлас» — прочитал он. И только сейчас заметил, что происходящим интересуется не он один — в витрине отражалось прихорошенькое личико. Студент поднял голову, сморщив нос, дабы не упали очки, и встретился взглядом с девушкой. В ее распахнутых темно-синих глазах застыл не мой вопрос, а длинные каштановые волосы мягкими волнами струились по расшитому по старой моде платью. Стоячий воротник стягивал тонкую шею. «Вас не было в нашей группе?» – произнес студент. «Вас тоже». Сказала девушка ровно и сделала приглашающий жест. Никем не замеченные, они вышли на просторную мансарду через боковую дверь. Оказавшись в заросшей домашней оранжереи с замшелами на стыках, мутными стеклами, студент невольно смутился, как если бы увидел неприбранную хозяйскую постель. Не удержавшись, он воровато огляделся и понизил голос. «Я всего лишь хотел узнать одну вещь. Что вас прислал?» В голосе девушки появились нотки стали. На ее руках он увидел сверкнувшие браслеты-ограничители. Такими пользовались изгоняющие, те, кто изучает и что гораздо хуже практикует отделение души от тела. «Этого еще не хватало!» «Один ученый из города!» Как на духу выложил долговязый парень. «И что ему нужно?» Девушка сложила руки на груди. Ему э, нужна бабочка мисс Холли. Только это, клянусь. Вот так наглость. И как же твой приятель хочет использовать ее? Погоди и подумай, хорошенько, прежде чем соврёшь. Видите ли, с тех пор, как мисс Холли пропала, ему не удается найти хотя бы одну зацепку, чтобы распутать это дело. В таком случае пусть обратится в полицию и заставит из Скотленд-Ярда шевелиться, наконец. Он убежден, что дело именно в бабочке. И сказал, что только она поможет мне уйти из этого места. Понимаете, я должен найти ее, это вопрос жизни и... Нет! Он с ужасом отскочил в ответ на вскинутые руки в смертоносных браслетах. При этом парень отчего-то был твердо уверен, что нужно продолжать говорить без остановки, причем как можно более громко и доходчиво. «Я имею в виду не исчезнуть, ну, сами понимаете, в неизвестности. Он сказал, для того, чтобы открыть новую дверь, нужно сперва захлопнуть предыдущую». «Твой приятель не так уж глуп», — признала девушка. «Поступим так. Баш на баш. Ты помогаешь мне, а я тебе. Пойдем». Они вышли в длинный полутемный коридор. «Что я должен сделать?» — с готовностью отозвался студент. «Ты поможешь мне вспомнить кое-что, и вместе мы найдем выход отсюда!» «О, я сделаю все, что в моих силах, мисс!» «Прости, я, кажется, не представилась!» «Как и я!» — засмеялся он, протягивая руку. «Колдер! Ред Колдер!» «Ном! Холли ном!» — в тон ему ответила девушка. Повисла неловкая пауза. Холли тоже протянул руку на студент и ты мертва!» — возопил он. В глубине коридора показались туристы. Ухватившись за пуговицу сюртука Реда, Холли втянула его в одну из комнат. Это была комната Сюзи, младшей дочери Ном. «Прошу, не кричи больше!» — приложила Холли палец к губам. «Я понимаю, что нас не слышат, но это нервирует!» Ред огляделся. Белоснежные покои украшали бабочки-боярышницы в рамках на одной из стен. Целая стайка крылатых созданий была навек пришпилена булавками в вечной агонии, имитируя беспечный полет. Призрак матери словно коснулся его руки. «Не верь никому!» — студент вздрогнул. Внезапная догадка сошла на него подобно озарению. «Так не пойдет, милейшая мисс!»  — — взъерошил он светлые волосы пятерней. «Бабочка нужна тебе самой, верно? Ты найдешь ее и оставишь меня здесь ни с чем!» Я дала слово Ред, и я его сдержу. Взгляд ее был тверд и спокоен, и студент, мотнув головой на дверь, спросил с хитрым прищуром. «Будем ждать, когда гости уйдут?» Не обязательно. Мы вольны действовать до заката». Потом же сидим тихо, словно мыши, понимаешь? Будто нас их в помине нет. «С чего же в таком случае начнем?» Потер он в предвкушении руки. Холли помолчала немного, прежде чем признаться. «Дом хранит множество загадок, но для меня, увы, ответы недоступны». «То есть как?» «Видишь ли, Ред Колдер, я не могу касаться ничего в этих стенах, потому-то мне и нужна твоя помощь. «Несмотря на такие украшения?» Ред указал пальцем на один из браслетов. «Они же здорово концентрируют энергию!» «Я думал, ты можешь практически все!» «Браслеты настроены действовать лишь на меня саму!» Нахмурилась девушка, глядя в сторону. «А с предметами я взаимодействовать не могу!» «Следовательно, и бабочку ты не найдешь!» Поднял Ред указательный палец. «Да ну!» «А посмотри-ка на это!» – возразила девушка и приоткрыла ворот платья. На ее ключицах олел глубоким ожогом след в виде распахнутых крыльев бабочки. «Как раз она всегда со мной», – горько усмехнулась Холли. «Значит, – пробормотал студент, – мы должны найти тебя?» Грохот входной двери заставил их обоих вздрогнуть. «Счастливого пути!» Голос экскурсовода был доброжелателен и холоден одновременно. Хранителем такого замка быть нелегко, и все же эта женщина задержалась удивительно надолго. Глухое черное платье... Строгая высокая прическа и менторский тон давно и прочно ассоциировались у жителей окрестности с серым камнем стен замка Ном и именем его бессменной хранительницы Мисс Зи. Никто не знал, откуда явилась таинственные леди в черном, но некоторые утверждали, что она открыла двери собственным ключом, который получила у приказчика семьи в самом Лондоне. И пусть замок бросили после исчезновения Холли, смотрительницу это не страшило. А густой слой пудры и подведенные глаза давали понять, что даме еще и плевать на чужое мнение. Закат отразился в бронзовых вензелях дверей, окон и осел вспышками на лепестках хризантем, высаженных на плод. Мисс Си достала из кармана спички и зажгла свечи на тяжелом бронзовом канделябре у двери. Подняв его повыше, она принялась обходить комнаты. Половицы чуть скрипели в такт ее шагам, а лестничные ступени отзывались глухим стуком на тяжелую постепно в башмаках со звонкими набойками. Как всегда, свой обход она начала с белой комнаты леди Сьюзи. Старший из сестер Ном исчезла намного раньше Холли, но то был совсем другой случай. Оставив записку «Не ищите меня», она бросила Оксфорд и укатила с воздушными пиратами куда-то на восток. Черный силуэт смотрительницы, будто вырезанный из бумаги фигура, с минуту статично контрастировал с Белизной Девичьей Светлицы, а затем развернулся на каблуках, шурша юбкой и направился в сторону родительской спальни. Там мисс Си как следует рассмотрела себя в зеркало, тщательно смыв сурьму водой из маленькой ванночки перед туалетным столиком. Шрамы на ее лице от времени стали совсем белыми и выглядели как мелкие черточки. Она не стыдилась их, просто не любила вопросов от посторонних. Последние комнаты на ее маршруте были покои холли, Их она всегда оставляла на сладкое. А Холли много толковали даже после исчезновения бедняжки. Сначала о том, что это Тина убила ее, затем о том, что долг платежом красен. Мисс Си достала свое любимое платье из гардероба Холли и, привычно накинув его, закружилась по комнате. Это была комната в сине-зеленых тонах с вкраплениями золота, словно расцветка личного символа – птицы птицекрылки королевы Александры, которая украшала стену в одном единственном экземпляре. Комната напоминала таинственный лес в сумерках, но одновременно и успокаивала эмоции. Идею с бабочками предложил отец семейства Диксон Ном а дочери с радостью поселили у себя чудесных крылатых созданий, причем у каждой из девочек, словно личная подпись, были собственные бабочки. Шум крыльев за окном заставил смотрительницу вздрогнуть. Она проворно распахнула створку и подставила тыльную сторону ладони. На руку опустилась белая почтовая голубка. К одной ноге птицы был привязан кусок, обгоревший точно по таймеру бечевки, а к другой — тонкая полоска бумаги, в которой было через запятую нацарапано время. Часы, минуты и секунды. Мисс Зи аккуратно перенесла голубку в просторную клетку. Щелкнул замок — Птица занялась кормом, а ее хозяйка обернулась на дверь. Скинув платье Холли и оставшись в легкой рубашке, она вышла в коридор, освещая путь порядком оплывшими свечами. Путь ее лежал вниз, в подвал к семейному терминалу пневмопочты. Это нововведение было делом уже ее собственных рук. Мисс Зи свет в подвале включать не стала, а просто поставила канделябр прямо на заваленный чертежами стол. Нашарила чернильницу и принялась за дело. Письмо предназначалось старому Родерику, что жил таким же отшельником в коттедже на краю. А содержало оно всего три коротких слова, но при этом сулило адресату крупные неприятности. От мятежного духа Холли, запертого в замке, пора было избавляться. Дух, словно магнит, навлекал на старый дом все новые неприятности. Мисс Зи была твердо убеждена в этом. Исчезнет гибельный отпечаток в шлейфе эфира, и жизнь тотчас крутанет штурвалом в сторону уютного спокойствия и достоинства семейных ценностей. Дело оставалось за малым. Найти Холли. Когда сигнал пневмопочты трижды просвистел над самым ухом, почтенный Родерик так и подпрыгнул. Он как раз натягивал белоснежный ночной колпак и сбрасывал мягкие тапочки у кровати, готовясь отойти ко сну. Чертыхаясь, на чем свет стоит, старик поймал цилиндр из приемника в стене, откупорил крышку и развернул записку. Челюсть его задрожала, а нижняя губа оттопырилась по, казалось бы, забытой привычки. Он нашарил рукой край постели и сел. Записка гласила следующее. Твое время пришло. Что ж, стоило надеяться, что мальчишка нашел Холли. Нашел, наверняка. Но то, что мисс Зи в курсе проделал гостя. Ой, как плохо. Мисс Зи. А в прошлом Сюзином была лучшим кандидатом в свидетели среди всех знакомых ученых, а также серьезные проблемы еще со студенческой скамьи, когда под чутким руководством профессора Родерика И. Салливана Эсквайра она собрала первые ограничители эфирных тел. Молодость ее прошла бурно. Однажды во время абордажа воздушного судна она даже поймала в лицо картеч. Но когда ей перевалило за 30, мисс решила, что ошибки здорово портят не только внешний облик, но и карму, а значит, самое время раз и навсегда расквитаться с грехами прошлого. И начать стоило прежде всего с собственной семьи. Мисс Зи, как прозвали ее в университете, была весьма талантливым паратехом. К ее помощи прибегали маги и ловцы эфирных тел самых разных стран. Но вот ведь судьбы. Даже ей по сей день не фартило в поиске Холли. Старик дернул за кисточку золоченного прикроватного звонка. И спустя пару десятков секунд дверь его спальни отворилась, а на пороге стоял Линтон. Верному слуге было едва за сорок. Он умел держать язык за зубами, и после вынужденного приобретения механических ног ему море стало по колену. «Сэр!» — дернул кадыком дворецкий. «Кажется, я малость не рассчитал». Губы старого Родерика разошлись в невеселые улыбки. Теперь он выглядел почти больным. мизи Зи, того и гляди, прихлопнет моего внука». «Уже?» — воскликнул Винтон. «А я вот верю в него!» — упрямо стукнул Родерик по хрустящему от крахмала постельному белью сухоньким кулаком. «Как верила и Дина. Собирайся живее, мы тотчас выезжаем!» Старик бегло нацарапал ответ прямо на обороте записки, и письмо отправилось в обратный путь. «А это кто?» – спрашивал Рэд, стоя у очередной витрины. «Стеклянная бабочка», – пояснила Холли. «Совсем прозрачная?» – изумился студент. Девушка не отвечала. Она нервно потирала браслеты, а ее запястья выглядели теперь не очень хорошо, исходя с укровицей. «Что с тобой?» – спросил он тихо, присев рядышком. Ее руки были холодными, Сквозь них проходили легкие разряды тока. Он отдернул пальцы. Неприятные ощущения. «Вся твоя жизнь связана с ними?» Ред обвел комнату бабочек широким жестом. «Быть может, ты вспомнишь что-то большее. Вот хотя бы эта стеклянная бабочка очень напоминает витражи в вашей библиотеке». «Тина любила витражи», — сказала вдруг Холли и ахнуло. «Расскажи о Тине», — предложил студент. Имя неизвестное определенно было якорем, зацепкой. Одно лишь упоминание его запустило процесс размотки памяти. Воспоминания захлестнули бурным потоком, и Ред зажмурился. В мир иллюзии врывалась холодная реальность. все вокруг стало другим. Знак равенства уверенно встал между воспоминаниями о матери и именем Тина. Разумеется, он знал, что Тина была ее подругой. «Она была моей подругой», – подумав, ответила Холли. «Ее родители умерли, и отец взялся помочь бедняжке. В тот день, когда она впервые переступила порог моей спальни, шел дождь, а я уже пару недель не вставал из постели. Мне было 9, а ей 18. Я лежала с ногой в гипсе, а Тине хотела с меня веселить. Несносная девчонка предпочитала с самого утра забираться ко мне и расспрашивать, и донимать, а как ты упала с лошади, и кто ж так ногу в стремя ставит. Тини было не по себе в нашем доме. Она не любила публику, зато изводила меня, тормошила и заставляла двигаться. С ее грубой помощью я встала и пошла неожиданно быстрее, чем сулили доктора. В конце концов, мы проводили все свободное от школы время вместе. И знаешь, это время было лучшим в моей жизни. Холли немного помолчала, чтобы перевести дух, и продолжил разглядывая витрины. Отец был энтомологом, и его коллекция бабочек поражала Тину. Даже если я уставала и хотела уйти из этой комнаты, выпить чаю или погулять перед домом, а на день и ночь все бубнила про них, чем несказанно злила меня. Жизнерадостная лимонница, ярко-синяя морфа Аматонте, урания мадагаскарская, пестрокрыльница, экстравагантная медведица Гера. Ее первой страстью были машины, а второй бабочки. Забавно, не правда ли? Кому бы в голову пришло, что Тина может быть сердечной? Студент усмехнулся. Мать никогда не была сердечной. И все же с ней приходилось считаться. «Не теряй связующие нити воспоминаний, иначе не сможешь вернуться!» Так в их последнюю встречу говорила ему Саматина, заходясь кашлем в мерцании электрических ламп. За ее спиной дрожали стрелки циферблатов верной машины, мигали лампы, то и дело менялось общее напряжение замкнутой цепи сложных приборов — Дина задумчиво разглядывала яркие пятна крови на носовом платке и только презрительно морщила некогда красивое, а теперь бледное и усталое лицо. «Что будет, если вдруг потеряю?» Задавал он тогда свой очередной вопрос. Так много вопросов и так много шансов, что половина из них останется без ответов. На этот случай нужны сильные якори воспоминаний. Их ты заранее сообщаешь машине. Также понадобятся живые свидетели, причем в трезвом уме и твердой памяти. Лучше двое. Сам понимаешь, это должны быть проверенные лица, те, кому ты всецело можешь доверять. При этом они должны знать лишь свои части мозаики. Тина всегда доверяла только науке. Она не полагалась на иллюзорные чудеса, вроде собственного исцеления от смертельной хвори или людскую частность. В тот день она задумчиво обвела взглядом комнату, в которой стояла машина. Тина называла ее «мастер-майнд», «вдохновитель». При помощи массивного трона, напичканного приборами, тяжелого шлема и парового механизма этот монстр запирал разум и переносил его в нужное место, что позволяло не просто воссоздавать ситуации, но и проживать их. Тина никому не показывала свое творение, кроме сына. Но даже и Ред не знал о нем вплоть до совершеннолетия. Должно быть, из-за особенностей своего мозга он страдал частичной потерей памяти и не помнил ровным счетом ничего из детства. Старый Родерик Салливан как-то проговорился, что все дело в божественном даре. Мать обидно хохотала на это, и потому юный Колдер долго отмалчивался. Ред видел удивительные сны. И в этих снах его так и тянуло неведомым магнитом прямо в замок Ном, где он раз за разом встречал одну и ту же девушку. Мисс Зи подтвердила, что описанная им особо ее родная сестра, потерянная много лет назад юная Холи Ном, да хранит ее господь. Она исчезла прямо из замка одной дождливой ночью, и ни живой, ни мертвый бедняжку с тех пор не видали. Когда семейный доктор сообщил Тине, что ей осталось жить от силы месяца два, и мать, сжав кулаки, продемонстрировала Реду мастер-майнд, он решил, что пришло время найти Холли. Мать собирала бражников, жутковатого вида бабочек, а значит, эта бабочка могла играть ключевую роль. Он сморгнул в воспоминания, словно отсекая занавесом сцену в самом разгаре до боли знакомого спектакля. Путеводная цепь восстановлена. Пока довольна. Уголок губ студента пополз вверх. Черные пасти шкафов со скелетами озарял свет в конце тоннеля. Холли была явно жива. Ограничители мисс не действовали на мертвецов. Кроме того, с годами ее волосы становились все длиннее. «Ты слышишь меня?» Холли щелкнула пальцами перед его лицом. «У нее чудесные глаза. Таких он больше не встречал. Он непременно от всей души обнимет девушку, когда найдет. А, впрочем, зачем столько ждать?» «Мисс Холли!» — позвал он. «Рэд?» Синие глаза распахнулись шире. Он отвел прядь шелковистых волос от ее лица и прижал хрупкую фигурку к себе первую секунду нахлынуло приятное тепло и ликование, ведь она была так близко, что ангельский хор почти с снизошел с небес. Но потом девушка резко взвизгнула, как от острой боли, и оттолкнула его. Ворот ее платья было пален, она задыхалась, тяжело дыша и невольно прижимала руки к шее. Он быстро расстегнул пуговицу ее воротника и остолбенел. Бабочка-шрам зияла глубоким свежим рубцом. Жжется. Из прекрасных глаз поле текли слезы. Браслеты на ее руках теперь сочились кровью. Алые капли падали вниз, испаряясь на лету. Девушка переступала с ноги на ногу, баюкая израненные руки. «Так сжется, Рэд!» Он в смятении шагнул к зеркалу и наскоро осмотрел себя. На нем не было ни единого предмета, способного оставить подобный ожог. «Что это могло значить, черт побери?» Он был обескуражен и раздавлен. Бабочка Холли была отнюдь необычным насекомым на шпильке, каковых полно в хранилище предков ном. Оттого и найти ее хозяйку представлялось делом почти невыполнимым. Идем, сказал он, ни к чему засиживаться. Но уже ночь. И что с того? Тебя не понять! схлипывала девушка. Вокруг меня всегда лишь тьма, я не могу больше выносить ее. Он упрямо тряхнул головой. «Нам пора искать ответ. Я хочу уйти отсюда и хочу, чтобы ты ушла со мной». Она кивнула и протянула руку. Он помог ей встать. Не будь он Ред Колдер, если не докопается до истины. Нельзя терять ни минуты, иначе он и сам останется здесь навечно. Его свидетелями были Миззи и Старый Родерик, и как люди ответственные, они могли вмешаться в любой момент. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад. Продолжение и окончание рассказа Анны Дербеневой в поиске Холли в следующем подкасте Модели для сборки. России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream. Дневники Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.